0: passe à Fabien Lemaire, à Fabien Maire, qui a écrit Barkhane, Une épreuve humaine, un convoi logistique au Mali, c'est aux éditions de Larmatant. pareil, on, déjà, on a déjà fait une longue entre, entretien avec, avec, avec Fabien, Fabien Le Maire, que vous pouvez retrouver aussi dans la même émission, au titre imprononçable, précédemment dans, c'est pas un roman, c'est une véritable histoire, c'est ce qui s'est vraiment, vraiment passé, ça raconte, si je dis que ça raconte, Euh, Pour moi, ça raconte deux deux choses. Ça raconte, un, euh, ben, la mort de votre collègue Fabien Jacques, qui est mort euh, en en novembre 2016 euh, en en, en mission au Mali. Euh, Et ça raconte aussi euh, ben, la vie, euh, vie, pas d'un militaire, mais des militaires euh, sur sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voulez apporter une une précision euh, non, c'est une partie de la vie des militaires sur le terrain, puisque là j'ai
1: choisi d'évoquer une Opex, mais euh, voilà comme une opération extérieure, pardon, je vais être plus clair parce qu'on a 36 000 abréviations dans le métier. Euh, c'est, euh, c'est celle qui s'est passée au Mali en 2016. Euh, si j'avais fait un témoignage sur euh, l'Afghanistan 2011-12, vous aurez vu, c'était totalement pas pareil, euh, de même que si j'avais fait un un reportage sur l'Afghanistan en 2013, c'est déjà plus pareil que celui de 2011-2012. Donc c'est vraiment la vie de militaires à un moment donné sur un théâtre donné. Euh, il ne faut pas oublier, enfin, je sais que vous n'oubliez pas, mais que les militaires font aussi un travail exceptionnel sur le théâtre national avec Sentinelle. Euh, qui est une opération que vous voyez tous les jours dans les rues et sans, se, sans, se, sans forcément vous dire tout ce qui se cache derrière. Et pour l'avoir fait trois fois dessus, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière pour les militaires et que c'est pas forcément évident. Euh, mais effectivement, ce livre, c'est l'histoire aussi de, de Fabien, donc qui était mon subordonné, le sous-officier adjoint de mon chef de peloton d'escorte, donc ceux qui, étaient, ceux qui, étaient, euh, qui avaient pour mission d'assurer la sécurité du convoi et euh, qui, malheureusement, est décédé ce 4 novembre 2016.
0: Vous, euh, Alors, moi, je, l'ai, je vous l'ai déjà dit euh, pendant l'entretien, euh, mais votre livre, il m'a marqué vraiment. Je ne pas parce que ça me marque autant. Euh, d'abord, parce que je suis un, un, un petit gauchiste, <rire> et que, pour moi, la police et l'armée, il faut les dissoudre, Mais euh, votre livre, il m'a donné une claque. Il m'a donné une grosse claque, et... Euh, et je me suis dit, euh, OK, on ne va peut-être pas dissoudre, on va réfléchir un peu plus. Vous êtes confronté, vous, à, à, aux a priori ben,
1: Évidemment, j'étais confronté à ça. Et déjà, en premier lieu, c'était sur, le ton de, c'était sur le ton de l'humour parce que l'arme dans laquelle je servais était l'arme du train. Donc, je vous laisse imaginer toutes les blagues qu'on peut faire là-dessus quand on ne sait pas que le train, c'est le transport et la logistique. Euh, ensuite, effectivement, il y a des a priori sur l'unité. Alors, j'en ai, euh, j'ai, je dois vous avouer aussi que je ne... Je ne partage pas le, votre opinion sur l'armée pour la dissoudre, euh, <rire> bien évidemment. Euh, mais euh, votre critique a été était une des plus belles que j'ai reçues. Alors je dois avouer, euh, une des plus originales aussi. Euh, mais, euh, ah, comment dire Oui, il y a forcément, forcément des, des gens qui pensent que, qu'ils savent tout sur l'armée parce qu'ils ont vu, qu'ils ont vu un film, un documentaire. Alors que c'est bien plus compliqué que ça. C'est euh, l'armée, c'est une sorte de mini société. C'est un reflet de la société euh, à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes problèmes que vous, euh, que les mêmes problèmes qu'on a des problèmes des jeunes qui, euh, qui ont de plus en plus de mal à, se, à s'engager sur du long terme. On a des problèmes de, euh, on a des problèmes de discipline les mêmes qu'on peut trouver dans un collège ou dans un ou dans un travail euh, civil. Euh, Seulement, nous, on a en plus un tri et on a en plus des missions un peu plus particulières où on peut, où notre spécificité, euh, c'est qu'on peut, dans le cadre de notre métier, recevoir ou donner la mort. Donc, il y a peu de métiers, il y a peu de métiers comme ça et il faut vraiment, euh, il faut vraiment s'en rappeler puisque, euh, puisque, bah, comme comme vous l'avez vu dans mon livre, la mort, elle
0: n'intervient vraiment quand on ne s'y attend pas. Oui, donc, quand on ne s'y attend pas et surtout quand, euh, malgré le fait qu'on se soit, qu'on, que, 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 soit préparé, quoi. Euh, le livre raconte euh, dans le détail euh, comment on réagit face, euh, face, à, face à la mort euh, d'un, d'un collègue. Tout le monde garde, garde son poste. Euh, tout le monde réagit euh, euh, par rapport à ça et fait, et fait son tasse. Je trouve que ça, c'est impressionnant. Moi, je n'aurais pas le courage de faire euh, euh, la moitié de ce qu'on fait euh, tous les gens qui témoignent, quoi. Euh, je trouve ça, mais euh, et pousse tout plan de, de, de courage et de professionnalisme. Et on ne voit pas ça assez, je trouve, sur… Euh, on n'en parle pas assez, en tout cas. Est-ce que vous, en tant que militaire, vous avez aussi du, du mal de parler de votre, de votre métier Est-ce qu'autour de vous, euh, euh, vos proches se demandent euh, c'est quoi votre métier exactement euh,
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'on est peu enclin à partager ce qu'on vit, parce que ce qu'on vit est tout simplement une aventure extraordinaire dans une vie ordinaire. Euh, chaque mission est bien particulière et euh, chaque arme, chaque armée et chaque, euh, chaque plus petite subdivision a clairement une, 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 une vie à lui euh, ce que va vous raconter un militaire ça va être totalement l'inverse de ce que va vous raconter un autre militaire et ça c'est quelque chose dont on se rend compte une fois qu'on est dans l'armée quand on discute avec les autres quand on est en opération tous en même temps on ne l'a vit absolument pas pareil on a chacun un vécu et, et euh, un vécu différent donc euh, c'est pas évident. Et puis même moi, pour, me, pour commencer à me livrer, il a fallu que je passe, euh, il a fallu que je me fasse violence parce que euh, j'estimais que ce, que ce qui s'était passé pour moi devait servir aux autres. Mais c'est plutôt dans cette optique-là que je me suis ouvert. Pas dans l'optique de je veux faire connaître ce qu'a fait euh, Fabien Maire ce jour-là. C'est vraiment plutôt euh, ce qu'on fait mes hommes et, euh, et euh, ce que font les militaires euh, au quotidien, au moins quand ils sont en Opex.
0: Pierre, euh, Jerny, est-ce que vous voulez euh, intervenir Oui, ouais. ouais, moi, je, j'allais poser la question, bah, à, à quel moment en fait, l'idée est vraiment venue de, d'écrire le livre Et aussi, j'imagine comment ça s'est passé euh, avec notamment bah, les, le secret défense et tout ça, parce que j'imagine qu'on ne euh, décide pas comme ça. Je vais euh, éditer un bouquin et témoigner euh, d'une intervention euh, au Mali. Donc voilà, comment, comment ça a commencé Comment ça a pu se passer de ce côté-là
1: L'idée m'est venue euh, pas assez vite, ça, ça a mis le temps de mûrir, enfin, je, voulais, je voulais faire quelque chose vraiment, parce que moi j'en avais besoin pour faire une sorte de catharsis sur ce qui s'était passé, euh, et j'avais vraiment envie de rendre hommage à Fabien et que personne ne l'oublie. Et euh, les, euh, l'idée a mûri, euh, c'est, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu euh, avant mon OPEX, euh, qui, est, qui s'appelle « Anatomie d'un soldat » et qui raconte l'histoire d'un soldat anglais qui, euh, qui saute sur un IED en Afghanistan, et en fait, pour faire décrire tout ce qui revit, il fait, euh, il fait euh, parler tous les objets qui l'entourent. Et ça, j'avais trouvé ça très marquant. Et moi, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, on n'a pas, euh, on pas de, en France un livre où euh, pour une opération militaire, on a le point de vue de, euh, 300, un point de vue à 360 degrés. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, sur, le, sur faire le livre. Euh, après, il m'a fallu un an, un an et demi pour, pour, le, pour le faire. Ce qui n'est pas énorme, mais qui est déjà quand même un beau, un beau passe-temps en plus de, de son travail. Euh, niveau du secret défense, j'ai évidemment euh, dû euh, refaire lire mon livre aux autorités concernées, mais j'avais fait une pré-censure parce qu'en plus du secret, moi j'avais, j'avais euh, vraiment peur de, de choquer la famille, puisque je suis très en contact avec la famille de Fabien. Et je savais que son père lirait mon livre. Et je n'avais pas envie que quelque chose de choquant pour lui se retrouve dans ce livre. Donc, euh, j'ai modéré une ou deux choses euh, de moi-même sans que ça m'enlève le sens. Parce que évidemment j'ai, j'ai, j'ai laissé le sens. Et je peux même vous dire, j'ai tellement laissé le sens et tellement laissé le texte brut que certains éditeurs m'ont refusé à cause de ça. Parce qu'ils disaient, qu'il faudrait retravailler les textes et je, je m'y suis refusé. Euh, j'ai dit, je ne les travaille pas, c'est des témoignages bruts et c'est ça qui parlera aux gens. Et je pense que je ne me suis pas trompé au final puisqu'on a déjà dépassé les 1000 exemplaires en moins d'un an.
2: Fabien, excusez-moi, vous, par, vous, parlez, de, vous parlez de pré-censure. Euh, est-ce que derrière, vous avez quand même eu une censure de la part de votre hiérarchie par rapport à certaines choses que vous vouliez apporter, un contenu que vous vouliez délivrer et qui a vraiment été refusé sans parler, bien sûr, de, de ces choses-là euh... En, en, en direct là, mais euh, juste pour savoir si vous avez quand même eu affaire à cette censure de la part de votre, hiér- de votre hiérarchie
1: Non, non, ça a été très bienveillant sur ce coup-là. Ils ont fait... Euh, en fait, on voit parmi les gens, que j'avais une des particularités de mon livre, donc c'est que th- c'est, c'est 13 témoignages. Euh, et il a fallu, euh, pour ces témoignages, plus l'équipe pilote, plus le prologue, que je trouve les gens qui voulaient bien parler. Puisqu'il y a des gens comme... Euh, alors l'infirmière, par exemple, Mag, elle était loin, elle était en, en Guyane. Euh, la docteure qui est intervenue la première sur, les, sur Fabien étant, était, était très loin aussi. Donc, euh, non, ça a été ça. Et deux colonels qui ont participé, en fait, donc les colonels, c'est parmi les plus gradés de chez nous. Euh, deux colonels qui ont dit, je veux bien participer, mais par contre, je veux que ce soit relu Fabien. Donc j'ai fait bon bah d'accord si pour votre participation moi bah, c'est relu de toute façon j'ai rien à cacher le livre il est enfin voilà je partais d'un, d'un, d'une logique que le livre il serait fait de ma manière ou que sinon il paraîtrait pas et euh, ils ont été très bienveillants ils m'ont ils ont contrôlé et il n'y a rien eu de modifié ils m'ont juste dit de rester à mon niveau pour toutes les interviews et puis euh, et puis voilà.
0: C'est vrai que quand on tape le nom maintenant du bouquin et votre nom en fait on voit majoritairement des des, 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 des postes du ministère des armées des choses comme ça donc vous êtes devenu un peu un verbe du ministère et de la Défense, <rire> finalement. Je ne sais pas si on peut dire RP, mais il euh, faut bien vous rendre compte que la
1: promotion, euh, c'est moi qui ai trouvé euh, la plupart des choses, en fait. C'est pas, euh, j'y suis allé, euh, comme, euh, comme disait Chloé, moi j'y suis allé au culot pour la promo de mon livre. Euh, ma première interview, ça s'est fait sur France 3, euh, France 3, euh, euh, France 3 Nationale, en plus. C'était France 3 Nationale par Dorothée Olyric, la grande reporter en France 2. Et en fait, c'est juste que j'y suis allé au culot sur LinkedIn à lui écrire en disant « Bonjour, voilà ce que j'ai écrit. Est-ce que ça vous intéresserait un témoignage ?» Elle m'a dit « Oui et ». Puis, et puis voilà, l'aventure est partie. J'ai vu comment ça marchait. Il faut y aller au culot. Donc, j'ai essayé avec les organes, les organes de communication de chez moi. Après... Euh ça, ça a marché la plupart du temps, donc euh, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt bien. Et puis, les salons du livre aiment beaucoup, parce que j'aime beaucoup rencontrer mes lecteurs et mes futurs lecteurs. Et euh, c'est vrai que j'ai eu, euh, lors de mon sal- dernier salon du de livre que j'ai fait euh, aux Invalides, euh, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient lu le livre et que c'était vraiment, euh, qu'ils avaient été vraiment euh, touchés. Et ça me fait plaisir. Et c'est, c'est vrai que j'ai cette tendance à laisser... Euh, quand je fais une dédicace, à laisser mon adresse mail pour les gens, s'ils ont envie de rebondir sur mon livre, s'ils ont envie d'entamer une discussion, s'ils ont envie euh, tout simplement de, de, de faire une critique euh, à chaud, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour voir euh, ce, qui, ce qui aurait pu être amélioré.
2: Ah, je te, non, si j'ai, j'ai une dernière question. Moi, j'aurais voulu savoir si, si votre livre euh, a ou euh, est en train de changer certaines choses au niveau… Euh, euh, au niveau de au niveau de l'armée je m'explique on, vous avez pu dire on m'a appris à mourir mais pas à perdre l'un de mes hommes euh, est-ce que aujourd'hui c'est des choses qui potentiellement un livre comme le vôtre avec euh, tous ces témoignages peuvent faire réfléchir plus haut et se dire ben, il faut peut-être qu'on travaille sur, sur 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 d'autres sur d'autres sur d'autres sujets aussi avec euh, avec nos militaires avec nos soldats pour pour les confronter les préparer à, à certaines dures réalités
1: oui, oui, ça a changé maintenant, c'est plus pris en compte dans les écoles de formation. Donc, il y a des modules entiers sur la mort. Euh, ce qui. Voilà. Et puis, en fait, le bah, vous savez, vous voyez comme moi l'actualité. Donc, les gens, ils se remettent à parler de la guerre. Et quand on se remet à parler de la guerre, on pense pas forcément à la guerre qu'on mène contre les terroristes dans des territoires comme le Mali ou l'Afghanistan. Mais là, c'est État contre État. Et une guerre étatique, on sait très bien que ça se passerait avec beaucoup plus de pertes. Donc, euh, l'armée s'y prépare, et euh, puisque vous savez très bien que pour préparer euh, pour préparer la paix, il faut préparer la guerre aussi. Euh, donc, euh, donc, éviter de dissoudre l'armée, Christophe. Euh, <rire> mais euh, voilà, ça, ça a changé des choses. Et puis, je sais, euh, je sais aussi de source euh, sûr que ce qu'il s'est passé en soi au Mali, même avant mon témoignage, ce qu'il s'est passé a changé des choses juste après, puisque les convois n'ont plus été
0: pareils. Euh, juste après ce qui s'est passé avec Fabien. Votre livre s'appelle Barcane, une épreuve humaine. C'est aux éditions de, de l'Armatan. Et tous les bénéfices sont reversés à l'association Terre et Fraternité. Soldats du feu » dans la collection de feu et d'encre. Bonsoir. Bonsoir. Chloé, je vais commencer par euh, l'histoire de votre livre. L'histoire démarre avec l'incendie de Notre-Dame et euh, un pompier découvre des lettres cachées dans une une cache de de, de Notre-Dame. Et euh, ces lettres vont être le point de départ ben, d'une enquête euh, pour savoir qui les a écrites, euh, pourquoi elles ont été cachées, et on va ainsi se balader entre euh, l'époque d'aujourd'hui euh, et euh, l'époque de la Deuxième Guerre euh, mondiale, à travers les, les lettres, mais aussi le journal d'un, d'un, pompier, euh, d'un pompier de Paris. Comment vous vous êtes dit que vous alliez écrire sur les, pom- sur, le, sur, euh, sur, sur les pompiers du? Coup
3: mon père est pompier, mon grand-père était pompier, mon frère a fait bah, les, les JSP aussi. Du coup, j'ai toujours baigné dans cet univers. Et euh, après, je n'avais jamais forcément imaginé en faire un livre, mais le jour de l'incendie de Notre-Dame, j'ai une idée qui m'est venue, euh, qui s'est vraiment arrivée. Et euh, c'était aussi pour moi l'occasion de rendre hommage à cette profession qui n'est pas très connue. Et en creusant, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses euh, dont moi, je n'étais pas au courant. Et j'imagine la plupart des gens, notamment le rôle des pompiers de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Ouais, c'est ça hein, qui, qui, est, qui est fou dans, dans le livre. C'est-à-dire qu'on apprend, on apprend le, le, le rôle des pompiers dans la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Chose, des, des, des trucs que, que personnellement, je, 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 je n'étais pas au courant et autour de moi, on n'était pas au courant. Quand j'ai raconté euh, l'anecdote de la vache, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire quelques, quelques mots sur la, l'anecdote de la vache, s'il vous plaît
3: Bien sûr. Euh, une caserne de pompiers pendant l'Exode a acheté une vache qu'ils ont fait paître au jardin du Luxembourg pour avoir du lait à donner aux enfants euh, qui étaient perdus dans les gares ou dont les parents n'avaient pas de quoi les nourrir. Et donc, euh, on avait voilà, cette vache au jardin du Luxembourg euh, tous les jours et je trouvais ça totalement ahurissant euh, de ne pas être content qu'il, euh, qu'il s'était passé ça euh, un jour dans Paris.
0: Voilà. Là, quand j'ai raconté moi, cette histoire autour de moi, on m'a dit mais c'est pas possible alors que ça, c'est, euh, ça s'est vraiment, euh, vraiment passé. Euh, vous racontez aussi l'histoire de mettre euh, de euh, du drapeau que les pompiers vont remettre en haut de la tour Eiffel. Ça demande un courage fou, c'est le, le capitaine Sarniguet. Euh, qui, euh, qui, 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 euh, qui fait ça. Euh, mais oui, moi ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, euh, c'est la recherche documentaire. Euh, cest que c'est un vrai travail euh, de, bah, de journaliste que vous avez fait. Quoi. Vous avez été chercher l'information, vous avez été chercher les, euh, les, les anecdotes pour entrer la vie euh, quotidienne d'une caserne j'allais dire tangible. Euh, vous Ça vous a pris beaucoup de temps pour, pour ces recherches-là
3: C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Je pense que ça m'a vraiment pris six mois euh, de recherche entre, euh, bon, sachant que déjà, ce n'est pas mon activité principale, près d'aller chercher des informations, de rentrer en contact avec des personnes qui avaient ces informations parce que c'est honnêtement de trouver des des infos sur les pompiers de Paris pendant cette période euh, de l'histoire, c'était pas forcément facile. Et les pompiers de Paris, même aujourd'hui, c'est un corps militaire. Donc, euh, même si je connais un peu les pompiers euh, hors Paris, je connaissais pas forcément tout le fonctionnement des pompiers de Paris. Donc, il a fallu que je me renseigne beaucoup à ce sujet. Euh, Après, voilà, ça a été euh, rencontrer des gens, discuter. Donc, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. Mais je voulais vraiment être le plus, euh, le plus factuel, le plus vrai, possible. Comme c'est mon premier roman, je ne voulais pas qu'on m'attaque aussi là-dessus. Et euh, moi-même, ça m'intéressait. En fait, c'est toutes ces informations qui ont construit le livre au fur et à mesure et qui ont fait que euh, toute cette histoire est devenue ce qu'elle est euh, aujourd'hui.
2: Et, et comment c'est... on récupère toutes ces infos Comment est-ce qu'on déniche, euh, on déniche les endroits où aller glaner toutes ces infos C'est hyper intéressant.
3: Au culot Pour moi, c'était assez compliqué au début. Je ne me, me sentais pas crédible en fait, de dire ah, « c'est mon premier roman, coucou, j'ai besoin d'informations ». Euh, j'avais un petit peu cette peur. Euh, j'ai rencontré, un, j'ai eu de la chance, j'ai contacté un auteur spécialisé dans cette période sur les pompiers de Paris et qui m'a énormément encouragé qui m'a envoyé tous ses livres, qui m'a envoyé même des photocopies de vieux livres introuvables aujourd'hui. Et après, bah au culot, j'ai contacté les pompiers de Paris euh, qui m'ont ouvert un petit peu euh, bah, leurs portes, qui m'ont fait visiter... Euh, des, des endroits qui m'ont donné accès à des vieux euh, des vieux comptes rendus d'intervention mais je dirais que c'est euh, aussi au culot là pour le deuxième ce sera peut-être plus facile j'aurais plus euh, l'expérience et je pourrais dire j'ai déjà écrit un livre mais surtout quand c'est le premier je trouve que c'est assez compliqué
0: je rebondis sur le fait que les pompiers de Paris soient, soient des militaires euh, ce qui est étonnant aussi dans le livre c'est que des, des, les, l'histoire de ces de ces pompiers là, l'histoire de, la, de leur rôle dans la seconde guerre mondiale, on ne la connaît pas euh, personne autour de moi ne la connaissait euh, moi-même je ne la connaissais pas je l'ai appris à un autre livre euh, et je mets ça en relation avec le, ben, le métier de militaire euh, c'est dur de te faire parler à un militaire sur son métier sur, euh, sur ce qu'il fait euh, sur, 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 sur l'engagement j'ai des amis militaires autour de moi euh, il a fallu euh, que je lise le livre de Fabien Lemaire euh, une, une épreuve humaine barcane euh, aux éditions Larmatte, pour savoir vraiment ce que faisaient mes potes, quoi, pour savoir ce qu'ils, euh, ce qu'ils faisaient quand ils, étaient, euh, quand ils étaient en Opex. Euh, comment c'est possible euh, Vous, comment vous, vous êtes confronté vous à ce, à ce, à ce silence dans, pendant vos recherches Vous avez regardé un petit peu de... Ou là, on va pas tout lui dire Ou, ou on vous a ouvert les portes une fois que vous avez voulu euh, avoir des réponses
3: bah déjà, quand j'ai commencé à chercher les réponses, je les trouvais nulle part. Parce que je, moi, comme euh, toute personne de ma génération, hein, j'ai tapé sur Google « "pompiers de Paris, euh, guerre 39-45 euh, ». Honnêtement, j'ai trouvé très, très peu d'informations. C'est dans des livres que je les ai trouvés. Après, une fois que j'ai réussi à contacter les personnes, au contraire, elles ont été très enclines à me parler. Euh, quand j'ai contacté les pompiers de Paris, à part le fait de ne pas divulguer les visuels euh, voilà, les, des sources parce que ça appartient euh, bah, aux pompiers de Paris. On m'a, on m'a répondu à toutes mes questions, donc ça, je n'ai pas forcément eu trop de problèmes. Et je me suis posé moi-même la question, pourquoi on, 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 ne, savait pas, on ne connaissait pas ce rôle qu'ils avaient eu pendant la, seule, la Seconde Guerre mondiale Parce qu'au final, les pompiers de Paris, c'était les seuls militaires qui sont restés euh, à Paris après que tout le gouvernement ait quitté la capitale pour euh, Vichy. Et ça, euh, j'en avais aucune idée, alors qu'on a tous vu la Seconde Guerre mondiale la guerre mondiale en cours, on a tous lu plusieurs livres là-dessus. Et ouais, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne sait pas Et est-ce que c'est pas aussi Parce que bah, ces pompiers, pour eux, c'est leur quotidien, c'est leur travail. Et c'est normal. Euh, alors que nous, on perçoit ça bah, comme être un héros. C'est vraiment des comportements héroïques au quotidien. Pour eux, c'est, euh, c'est leur réalité. Euh, c'est comme, bah, voilà, moi, je vais ouvrir un tableau Excel. Eux, euh, ils vont en incendie ou euh, ils vont euh, sur un bombardement.
0: Il y a un, effance, un effacement de l'individuel, quoi. C'est ça que vous êtes euh, en train de me dire Il y a un effacement de, de l'individuel au profit du groupe et plus généralement au profit, de, au profit de l'histoire
3: C'est ce que j'ai ressenti. Et après, je pense que c'est même pas forcément euh, seulement pour les pompiers de Paris. Même mon père, qui est pompier de Carrère depuis, euh, bah, depuis des années, en fait, il me raconte jamais forcément ses interventions. Pour lui, euh, c'est euh, ce qu'ils font en tant que pompier. Et... C'est, Disons que c'est une réalité et que ce soit pas forcément le commun des autres, c'est pas quelque chose qu'il ressent au quotidien, donc il m'en parle pas forcément. Si je vais poser des questions, il y répond, mais euh, ça lui viendrait pas à l'esprit de m'en parler.
0: D'accord. Euh, on va s'apesantir un petit peu plus sur l'histoire en elle-même de votre, de votre roman. Il, euh, il y a des images qui m'ont marqué. Je voudrais bien savoir comment vous euh, vous êtes arrivé à ces images-là. Est-ce qu'elles vous ont été imposées par l'histoire Vous avez pris une pelote de fil et puis vous l'avez déroulée jusqu'à avoir ces, ces images fortes euh, Ou est-ce que vous êtes parti des images fortes Moi, il y, a, il, y a, il y a deux points qui m'ont, qui m'ont marqué dans vos livres. Alors, Je ne vais pas spoiler, mais c'est la mort d'un des personnages euh, d'une façon atroce. Euh, j'ai fait une pause là, et je me suis dit, oh, oh d'accord, <rire> très bien, ok. Euh, et c'est aussi euh, euh, la quantité de détails de la vie, euh, de la vie quotidienne de, de, de la caserne dans, pendant, pendant la guerre. Euh, les scènes de bal moi, ça m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a fait rire. Euh, la scène où le héros pompier euh, aura par la fenêtre euh, passer les jeunes filles en, en, en imaginant qu'il y en a peut-être une qui, qui l'embrassera, euh, je trouve ça touchant. Euh, comment vous êtes venu à, euh, à, à ces scènes-là, du coup
3: bah, J'avais vraiment une trame en tête, euh, donc comment aiguiller mon histoire, c'est-à-dire ce qui se passait à quel moment, où est-ce que je voulais arriver. Mais c'est vraiment en écrivant que j'ai rencontré les personnages et qui sont un petit peu imposés à moi. Et du coup, toutes ces scènes, elles sont venues au fur et à mesure avec toutes les recherches que j'avais faites bah, pour ancrer dans la réalité et pour parler de leur quotidien. Et sinon, c'est vraiment les personnages qui me parlaient. C'est un petit peu compliqué à dire, mais leur personnalité ont, ont apparu au fur et à mesure. Il y a certains personnages, au tout début de l'écriture, je me dis Ah, il va être un petit peu comme ça ». Et en écrivant, bah, la personnalité a un peu changé. Euh, certains m'ont même surpris au final euh, parce qu'ils ont complètement évolué et euh, bah, je vois très bien les scènes dont vous parlez c'est des scènes où ça faisait partie de mes personnages et il y a une scène bah, que j'ai particulièrement aimé écrire et c'est celle que, dont vous parlez, la mort de, euh, d'un des personnages et cette scène j'ai aimé énormément je ne sais pas exactement d'où elle est sortie c'est à un moment où je me suis dit faut il faut que ce personnage meure et en, j'ai voulu lui donner une mort, une belle mort, une mort un peu euh, héroïque. Et du coup, j'ai commencé à l'écrire et c'est vraiment venu tout seul. Après, j'ai passé du temps à la relire pour peaufiner un petit peu les mots. Et je pense que c'est quand même une des scènes dont je suis la plus fière dans, dans le livre.
0: Ouais, c'est une scène clé, c'est une scène, euh, c'est une scène euh, euh, dont on se souvient. moi bon, C'est euh, une des scènes qui m'a, mar- m'a marquée. Vous vous voyez plus comme une romancière ou comme une journaliste
3: Plus comme une romancière, honnêtement, je m'étais jamais jamais imaginé euh, journaliste euh, avant que le terme m'était jamais venu à l'esprit plus euh, roman mais c'est vrai que je me suis posé la question quand j'ai commencé à envoyer euh, des versions à des maisons d'édition et pour me demandait de qualifier mon roman est-ce que c'était un roman ou un roman historique alors je ne considère pas que c'est un roman historique parce que c'est, c'est trop fictif et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses où j'en parle pas forcément des, des points de l'histoire que j'aborde pas mais euh, c'est plus à ce niveau là où moi, je me suis un petit peu posé cette question
0: moi, j'ai vraiment du mal à mettre du curseur. C'est ce que, alors, c'est ce que je vous ai dit dans l'entretien qu'on a fait vendredi que vous pourrez écouter dans le, l'émission précédemment, précédemment dans. C'est pas facile à dire, hein, en fait. Ça s'appelle Les Lettres de Notre-Dame. C'est écrit par Claude Michaud, c'est vous. <rire> c'est aux éditions Soldats du Feu, <rire> euh, collection de feu et d'encre. On mettra tous les liens euh, sur le podcast, mais aussi sur le site internet. Moi, j'ai, ah, moi j'avais
2: une, bah, une question j'avais une question euh, au, au fil de, de vos découvertes de toute de, de l'histoire euh, euh, pendant la seconde guerre mondiale et tout, tout, tout ce qu'on a pu vous raconter sur le corps militaire est ce que, est-ce que votre histoire est ce que votre, votre euh, oui le, le fil pas, pas le fil conducteur mais est ce que est ce certaines choses ont évolué au delà des personnages est ce que, est-ce que vous étiez parti avec une idée en tête et que et qu'au, et qu'au final euh, les choses ont évolué différemment au fil et à mesure, au fur et à mesure pardon euh, de ce que vous avez découvert
3: Totalement. Bah déjà, initialement, je voulais pas écrire de partie dans le passé, je m'étais dit que euh, je voulais rester dans le présent pour parler de quelque chose que je connais, d'être sûre de pas aller sur des territoires parce que même décrire Paris pendant la guerre 39-45, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Et en fait, en lisant, en faisant toutes les recherches, je me suis dit que je pouvais pas Transform.
4: too scared to fight
0: Alors justement, nous recevons euh, Ninon Davis. Ninon Davis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse en intelligence artificielle appliquée à la musique et professeure à, D- à DIRCAM. Est-ce que c'est ça Est-ce que j'oublie quelque chose
5: euh, Alors, c'est ça. Je suis juste doctorante en je suis encore en thèse.
0: D'accord, merci.
5: DIRCAM, est-ce que vous pouvez me,
0: me, me rappeler c'est quoi exactement
5: Alors l'IRCAM c'est l'institut de recherche euh, sur les sciences appliquées à la musique du coup ça réunit euh, tout un florilège de chercheurs qui vont travailler autour de la musique mais aussi des compositeurs donc euh, en fait on essaye à chaque fois de faire des ponts entre vraiment euh, la composition et euh, la recherche scientifique qui s'applique à tout plein de domaines ça peut être la musique mais aussi la voix et du coup c'est une grosse institution euh, vraiment de recherche appliquée à la musique.
0: D'accord. Du coup, ça veut dire que vous êtes musicienne, c'est bien ça
5: Alors, euh, moi, je, je suis musicienne euh, en effet, mais après, euh, tous les chercheurs ne sont pas musiciens. Mais euh, mais oui, généralement, euh, les chercheurs qui travaillent à l'IRCAM euh, bah, ont un fort intérêt pour la musique et de fait, sont généralement musiciens.
0: D'accord. J'ai vu sur votre site euh, internet que vous donnez des concerts, c'est bien ça
5: euh, Ça m'arrive, oui, ça m'arrive de jouer.
0: Et c'est en lien avec l'intelligence artificielle ou c'est vraiment une activité de musicienne à part entière
5: euh, c'est plutôt une activité de musicienne mais cela dit dans l'équipe euh, donc moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Acids qui est un sous-groupe de, d'une équipe de l'IRCAM on essaye de plus en plus de, euh, d'organiser des événements où vraiment on met en valeur l'intelligence artificielle et donc il s'agit en fait d'improviser avec de l'IA euh, de proposer aux, aux auditeurs quelque chose d'un peu nouveau, des nouvelles sonorités. il euh, y a aussi des, des choses qui se font à l'IRCAM euh, bah, qui ne sont pas forcément en lien avec moi mais sur l'improvisation donc, euh, comment un musicien peut improviser avec une intelligence artificielle, euh, voilà. Mais en tout cas, oui, il y a de plus en plus d'événements à ce sujet et on essaie de développer ça. Oui.
0: D'accord. Euh, on, on, on va reprendre euh, du coup la discussion qu'on a eue avant avec euh, avec tout le monde. Euh, j'aimerais bien. Euh, alors moi, je vais je, je vais le redire encore une fois, hein, mais je trouve ça vraiment fou qu'on arrive à faire euh, ce, ce genre de choses. Et j'aimerais bien comprendre ou au moins savoir comment. C'est ce, ce, comment cela a été possible Est-ce que ce progrès euh, il est euh, il est dû à une découverte majeure de, de, de ces derniers de ces derniers temps ou est-ce que c'est plutôt euh, juste un fil qu'on a tiré depuis des, des décennies qui arrive aujourd'hui à maturation euh, Comment comment c'est possible qu'aujourd'hui on puisse faire ça
5: Alors euh, ça il faudrait le, le définir un peu plus clairement bien sûr mais euh, bah, j'imagine que si on se restreint juste au domaine de génération de musique donc, vraiment, une IA qui est capable de, euh, de composer et de, euh, bah vraiment, après entraînement, nous sortir un fichier MP3 ou Wave euh, qui est musical. Euh, du coup, non, c'est plutôt une avancée qui s'est faite euh, au fil du temps. Euh, d'ailleurs, en fait, il euh, y a beaucoup de beaucoup de modèles euh, d'IA aujourd'hui qui sont inspirés des modèles d'image. Euh, on est bien plus avancé, en fait, dans le domaine de l'image que dans le domaine du son. Et donc, en fait, petit à petit, avec les évolutions de l'IA sur l'image, eh ben forcément, ça a pris le pas aussi sur sur le son. Et donc, on est là aujourd'hui. Mais mais ce, ce sont évidemment des, 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 des dizaines d'années de, de recherche sur les IA pour, pour en arriver là. Donc, c'est pas juste un seul, je dirais, un seul boom d'un coup. Euh, maintenant, on a l'impression, je pense, qu'il y a ce boom aujourd'hui parce que on commence en IA sur la musique à bah, avoir des résultats. Du qui sont satisfaisants et qui sont musicaux. Donc, on n'en est plus à un beep-bloop d'ordinateur. Du coup, bah voilà, maintenant, on peut commencer à vraiment à générer des choses qui sont qui sont chouettes. Donc, euh, donc voilà, les gens ont l'impression que ça ça boom d'un coup, mais non, c'est c'est vraiment des années de recherche depuis euh, les années 90 quoi.
0: Alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit là juste, juste avant, vous, je vous ai posé la question euh, qu'est-ce, comment on en, a, on en est arrivé à ça et vous m'avez dit mais faut définir faut définir ça. Euh, du coup, euh, ben, oui vous avez raison, euh, ça c'est de ce dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi ça c'est un, une, la première partie c'est le clonage de la voix, c'est-à-dire qu'on arrive à cloner euh, des voix, que ce soit, euh, on a écouté là tout à l'heure Million Farmer ou Johnny Hallyday ou même Emmanuel Macron. Euh, et euh, la composition de de, de 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 la musique. Pour moi, c'est deux choses qui sont euh, que moins qui sont différentes, mais qui ne le sont peut-être pas pour euh, pour l'intelligence artificielle. Euh... J'ai pas de questions. <rire>
5: <rire> <rire> c'est, 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 c'est différent. C'est, enfin, c'est ouais, c'est 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 quand même deux problématiques différentes. On va dire, il y a une différence entre clone et une voix, c'est-à-dire que en fait, euh, on va rassembler, je dirais, une base de données avec euh, avec cette voix-là. Donc, admettons, euh, Mylène Farmer, par exemple. Donc, on va essayer de, d'avoir un maximum de voix de Mylène Farmer. Puis, on va do- donner ça au modèle d'intelligence artificielle qui va repérer un peu euh, bah, toutes les intonations, euh, tout le timbre de la voix, etc., et qui va pouvoir reproduire ça euh, bah, en disant des choses nouvelles, bien sûr. Et après, il y a plein d'autres pans de l'IA qui s'appliquent euh, au son, donc... Euh, en général, mais aussi à la musique. Donc, on peut lui donner bah, un timbre de, de violon pour faire du violon. On peut lui donner un genre musical pour créer le genre musical. On peut lui demander quelque chose de tout à fait différent. Par exemple, une voix qui chante et en fait, l'IA va faire l'accompagnement. Euh, aujourd'hui, il y a des choses aussi qui se font très bien sur tout ce qui est mixage et mastering, donc tout ce qui est post post processing en fait de la musique pour éviter aux musiciens d'avoir à faire tout ça. Après, hop, l'IA, elle fait le mixage, elle fait le mastering et euh, et le, la chanson est, est super. Enfin voilà, il y a plein de pans euh, tout à fait différents, euh, même des nouveaux, des nouvelles sortes de, de compositions. En fait, euh, oh. aujourd'hui, on peut très bien imaginer que euh, qu'on a des nouvelles manières de composer grâce aux IA qui sont, euh, bah, voilà, qui sont pensées différemment que les instruments classiques euh, qu'on a aujourd'hui. Quoi.
0: Alors là, j'ai une question. Euh, je vais vous demander. Euh, 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 accro- accrochez-vous. <rire> Accrochez-vous bien, euh, faites simple, parce que je pense que c'est une question euh, impossible à répondre. Euh, mais c'est une question qui moi m'obsède quand j'ai quand j'ai découvert ce, ce genre de ce genre de, de composition euh, et, et l'intelligence artificielle dans la musique. C'est comment euh, est-ce qu'on apprend à une machine à composer et est-ce qu'on peut dire on apprend à une machine à, à, à composer Comment comment vraiment ça ça, ça fonctionne Est-ce que est-ce qu'il y a une réponse euh, euh, simple ou ou pour vulgariser un petit peu le, le, le processus.
5: Euh, oui, bah oui, il y a des, resp- il y a des réponses simples. Après, euh, encore une fois, je peux pas traiter euh, toute euh, la globalité de la composition parce que euh, composition, encore une fois, c'est, c'est assez large. Mais en fait, euh, d- déjà pour la composition pure, je dirais, il n'y a pas forcément besoin d'une IA. Il suffit de donner à un ordinateur les règles de composition de base du solfège, euh, de mettre, euh, voilà, de mettre quelques Quelques, quelques directions, et il est censé euh, être capable de le faire. Euh, maintenant, on peut aussi aujourd'hui faire des choses qui sont un peu plus... Comment dirais-je Un peu plus poussées, par exemple, demander à un, à un ordinateur de composer, entre guillemets, à la Chopin, à la Bac, ou ce genre de choses, où là, vraiment, il va pouvoir nous générer quelque chose qui est vraiment très similaire avec toutes les compositions de Chopin ou de Bac, euh, mais euh, qui est euh, nouvelle. Et le principe... Euh, c'est ce que j'ai un peu mentionné euh, tout à l'heure. C'est vraiment, on va essayer de, de, de regrouper une base de données qui va être, euh, on va essayer de, de faire en sorte qu'elle soit cohérente, c'est-à-dire qu'il y ait les mêmes principes de, de propriétés. Donc, par exemple, à la Chopin, donc on va rassembler tout un corpus de Chopin. On va donner ça euh, à l'intelligence artificielle qui va en fait en, tirer, en, en retirer les, les propriétés et qui va en apprendre les propriétés et qui va pouvoir ensuite, derrière, recracher en euh, suivant les propriétés qu'il a apprises, euh, des nouvelles choses. Je ne sais pas si j'ai été euh, très, très oh, claire, clair. mais euh, vraiment, le principe, c'est d'apprendre le, l'aspect général, de, de d'en sortir vraiment une, une propriété. Donc, euh, c'est, c'est, comme, c'est comme de la génération d'images. Si on essaie de générer un chat, euh, on, va, on va apprendre à l'ordinateur, bon, bah ben, un chat, il a des moustaches, il a deux oreilles, il a telle texture de poil, euh, et puis il a telle forme, il a une queue. Enfin voilà, et donc euh, l'IA va prendre tout ça, puis il va reprécharger un beau chat. Ben, en fait, c'est pareil avec le son. Donc euh, le chopin, il va jouer plutôt avec euh, telle note et telle note, tels enchaînements, euh, il va avoir tendance à jouer dans telle clé, etc. Et donc après, l'ordi va euh, bah, juste... Voilà, à réussir à générer tout ça. Et en fait, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, il y a une architecture qui est assez classique et qui est plutôt simple à comprendre, où c'est vraiment euh, une question de, d'encodeur et de décodeur. Donc en fait, on va encoder les données dans un espace d'espace qui va rassembler toutes ces propriétés, et puis ensuite, on va redécoder de, en sortie, et ça va nous, dé, nous donner en fait une nouvelle chose qui n'existait pas avant, mais qui possède en effet toutes les propriétés qu'on voulait.
0: D'accord. Donc ça veut dire que euh, un, aujourd'hui un artiste, euh, que ce soit euh, un artiste connu ou, ou, ou quelqu'un de débutant, peut euh, pourra, euh, sans avoir aucune notion de, de solfage ou de musique, euh, composer sa propre musique euh, euh, selon selon les, les critères qu'il veut pour sa chanson. C'est bien ça, sans aucun souci.
5: Alors après, il faut savoir que des liens, donc il faut quand même avoir euh, des solides connaissances, je dirais, mais théoriquement, oui. Euh, théoriquement... Euh... S'il y a un modèle qui sort euh, et qui convient à cet artiste, euh, admettons que l'artiste, euh, je sais pas, euh, est, fan, euh, est fan d'un genre en particulier, bah, en effet, euh, l'IA pourra lui, lui, lui composer quelque chose. Après, euh, je sais qu'il y a beaucoup de travail en ce moment euh, qui est fait sur... Il euh, bah, y a eu toute cette tendance de euh, taper un texte, générer une image. Et bah, aujourd'hui, la grande tendance, c'est taper un texte et générer du son. Donc euh, il est possible aussi de taper un texte, de dire euh, je veux une loupe de samba avec euh, la voix, une voix féminine qui chante en arménien et puis ben, en fait on a une loupe de samba avec, euh, avec en effet une voix féminine qui, qui chante en arménien donc c'est, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui on peut le faire.
0: Ouais. C'est un peu le principe de Suno, c'est l'intelligence artificielle dont on parlera juste après euh, où, où, où je ferai écouter quelques, quelques textes écrits comme ça à la volée et, et le, le programme euh, à euh, créer une, une une musique et chante le, le texte que, qu'on lui a donné quoi c'est c'est assez fou comme 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 résultat alors j'ai une autre question un, un peu un peu un peu bizarre ce que ça veut dire que aussi on va pouvoir avoir des artistes complètement euh, virtuels euh, pilotés par des euh, par des majors euh, de la musique euh, qui, se, qui, nous, qui nous abreuveront de, de musique toute faite, entre guillemets
5: Je pense qu'il y a, en fait, il y, a, il y a plein de problèmes qui se posent avec avec tout ça. Euh, déjà, déjà une IA, en fait, il va lui manquer quelque chose de crucial qui va être euh, sa propre capacité à s'évaluer. Parce que même si, en fait, une IA, elle va pouvoir cracher plein de choses, euh, il faut quand même qu'il y ait un être, un être humain derrière qui lui dise « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien ». Après, vous avez mentionné des artistes virtuels. Euh, alors oui, je, on peut très facilement imaginer qu'à un moment donné, il y a des radios qui vont se lancer avec euh, de la génération par IA, de musique en continu, en fait H24, puisque ça c'est, c'est, c'est facilement réalisable. En fait, il suffit de demander à l'IA de générer. Maintenant, il y aura des choses bien, il y aura des choses pas bien, et puis surtout, il y un moment donné, ça va finir par se ressembler, parce que comme je vous ai dit, on se base sur une base de données, donc euh, en fait, ça va finir par tourner en rond. Donc ça c'est la première des choses. Après moi ce que je pense c'est que il serait intéressant de, d'interroger un peu la notion d'artiste euh, et la notion de créativité parce que bah, une IA est-ce qu'elle peut être créative ça je pense pas euh, et est-ce que un artiste peut se résumer à une IA je ne pense pas non plus. L'intention derrière tout ça en fait elle est elle est quand même elle est quand même importante et euh, et puis en fait, euh, la créativité, c'est aussi le nouveau. Donc euh, il y a un moment donné, il va manquer plein de données pour que juste une IA seule euh, soit une, une artiste entre guillemets.
0: Quoi. C'est assez intéressant ce que vous me dites. Ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question. Alors c'est une vision que, personnelle que, que j'ai. Pour moi, euh, euh, le travail artistique, c'est du travail. C'est énormément de travail. On Rien que pour la musique, on apprend le solfeil, on apprend à jouer de la guitare, du, du piano, etc. Euh, pour l'écriture aussi, quand on écrit un livre, on écrit, euh, on écrit, on réécrit, on réécrit encore. Et ce qui change, c'est notre perception euh, personnelle par rapport à ce qu'on a vécu et aux rencontres qu'on a fait. C'est notre perception qui va qui va donner une coloration à, à l'art qu'on pratique. Euh, du coup, l'intelligence artificielle, euh, est-ce qu'elle est capable de, de, de faire ça Ou est-ce que c'est, euh, c'est, euh, c'est ça qui est le propre de l'homme, entre guillemets, comme, euh, comme, comme le rire
5: euh, okay. Comme le réellement ça me ça me fait rire parce qu'il y a pas mal d'études en ce moment qui sortent sur euh, l'humour de l'IA. Donc euh, est-ce que est-ce qu'une IA est capable de sortir euh, des blagues ou faire de l'humour Bon, la réponse est oui. Euh...
0: Okay. Mais du coup... c'est la prochaine la prochaine étape. Alors, on va avoir <rire> des comités virtuels.
5: Super. Ouais. Voilà. Mais euh, non, mais pour revenir à la question, euh, en fait, c'est aussi un sujet de un sujet de mon travail parce que. En fait, grosso modo, aujourd'hui dans l'IA, comme c'est un outil qui est plus ou moins nouveau, comme tous les outils plus ou moins nouveaux, il va se développer des comportements de la société par rapport à cet outil. Et donc, comment est-ce qu'on va utiliser euh, bah, cette, cette nouvelle, ce nouvel artefact sociétal, on va dire ça comme ça euh, On voit déjà que, par exemple, ChatGPT est en train de prendre une place mais monstrueuse dans notre, dans notre vie quotidienne, ou en tout cas dans la vie quotidienne des plus jeunes qui a presque remplacé Google en fait, gPT est devenu l'oracle ultime, bon et ben les IA je pense que ça va être de plus en plus le cas et quand on regarde les IA créatives, il y a grosso modo deux chemins qui, se, qui sont en train de se former, euh, le premier chemin ça va être une IA qui fait euh, je dirais une IA indépendante, c'est-à-dire une sorte de bouton rouge sur lequel on appuie et qui va créer donc euh, avec très peu de contrôle en fait, euh, c'est un peu le principe de euh, ces IA où on tape euh, où on tape ce qu'on veut et puis paf elle le crash et puis en fait il y a le deuxième chemin qui est, euh, je trouve bien plus créatif, qui va être d'utiliser l'IA comme un instrument donc euh, dans le cadre de la, de la musique mais même euh, dans le cadre de, de n'importe quoi de, de la peinture ou de je sais pas quoi, vraiment comme, comme un instrument, mais le problème de ce chemin là c'est que bah, dans ce cas là il faut apprendre à gérer l'IA, il faut apprendre à, à lui incorporer des euh, des fonctions, à lui incorporer du contrôle. Et, euh, et en fait, dans ce chemin-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une sorte de co-créativité entre l'artiste et l'intelligence artificielle. Alors que le tout premier chemin dont je vous ai parlé, qui est ce, cette espèce de, de bouton, et, euh, ça fait une black enfin, une, une black box, une boîte noire, en fait. On ne sait pas ce qui ouais. se passe dans l'IA, puis elle nous, elle nous sort quelque chose, mais on n'a aucun contrôle dessus. Là, ça, je trouve que c'est moins intéressant. Malheureusement, c'est ce qui se développe le plus, parce que c'est ce qui fait le buzz. Euh, mais je pense que les, la recherche en fait euh, gagnerait à s'attacher à, la, à vraiment à la seconde partie sur une IA qui serait un peu plus un peu plus intelligemment développée, je dirais, ou euh, vraiment qui mettrait l'être humain au centre de la création et qui euh, qui permettrait juste en fait l'IA serait une sorte de vraiment juste au, au dessus juste pour aider. Donc ce serait vraiment un oui un, un qui ferait partie du processus de création mais qui serait pas euh, le processus entier de création en fait. on aurait vraiment une, un dialogue entre l'être humain et l'IA d'accord voilà.
0: en gros il y, y a une voie qui est la voie commerciale et une autre voie qui est la voie euh, créative c'est vrai grosso modo si je peux schématiser
5: c'est exactement ça je voulais pas oh. je voulais pas mettre les mots dessus mais c'est exactement ça Bon, malheureusement, la voie commerciale a tendance à prendre le pas, évidemment, puisque, euh, bah, puisque c'est généralement la voie qui est adoptée par, le, par les, par par les leaders et les, et les, grosses boîtes, quoi. Mais en tout cas, à l'IRCAM, nous, on essaye de, de s'attacher sur la voie plus créative et on essaye de proposer aux gens. Euh, bah ben voilà des instruments avec lesquels on peut jouer et euh, et qui de fait on doit les, on doit les apprendre donc en fait y a, pour répondre à votre question initiale on a, l'être humain insuffle forcément sa perception puisque en fait on, on joue avec c'est pas simplement quelque chose qui qui est présenté comme ça merci beaucoup
0: d'avoir pris le temps euh, Minon des de nous de nous répondre merci vraiment euh, merci à vous et euh, ben, je vous dis euh, à bientôt merci